0: conversão de Paulo no caminho de Damasco, mudou foi o mundo inteiro, é. e esse fato é tão relevante para a história do cristianismo, que no livro de Atos, ele foi registrado três vezes, em Atos 9, 22 e 26, por isso na medida que a gente for conversando nessa noite, a gente vai apresentar detalhes desses três capítulos, vamos estar resgatando né, informações dele, né? e de muitas outras é, revelações que o apóstolo Paulo teve, e nós vamos chamar ele pelo seu nome latino, que é Paulo, e não pelo seu nome do no judaico, que é Saulo, é. então eu queria muito que você estivesse atento, nós vamos ler cinco versículos, e meu desejo é que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração, amém, quem tem fome de Jesus aqui nesse lugar? pois peça para o Espírito Santo falar com você, peça para Jesus falar com você, para você sair daqui cheio da convicção, e do entendimento dele, Atos capítulo 9 versículo 1 diz assim, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte, contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres, que pertencessem ao caminho, ao cristianismo, Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu, Eu sou Jesus, a quem você persegue. Revela a Tua Palavra aos nossos corações, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, revela Jesus. Primeira coisa que a gente precisa entender, para compreender esse grande encontro, é conhecer Paulo, a gente precisa entender Paulo, a gente precisa discernir quem é Paulo. Né? A Bíblia diz no versículo primeiro que, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças, ou seja, Paulo, ele tinha ódio, ameaças de morte, ele era um exterminador de cristãos, ele castigava, prendia e autorizava a morte de alguns, e você precisa entender aqui que o ódio de Paulo, não era diretamente aos cristãos, o ódio de Paulo, era diretamente a Jesus Cristo, Paulo odiava Jesus, por quê? Porque ele não acreditava que aquele jovem de 33 anos que foi morto numa cruz, era o um Messias, para ele aquilo ali era um absurdo, né? então ele ia como uma fera selvagem, bufando de raiva, contra os do caminho, contra os cristãos, e ele não estava determinado apenas né, a perseguir os cristãos, ele queria eliminar o cristianismo da face da terra, e, e se você perceber, pelos próprios depoimentos de Paulo, você vai conhecer o coração dele, ele diz em Atos 26,11, ele diz assim, muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, os cristãos, e tentava forçá-los a blasfemar, em minha fúria contra eles, cheguei aí às a cidades estrangeiras para persegui-los, uma pessoa somente blasfema, quando ela é forçada através de um grande sofrimento, Paulo, ele era um torturador desumano, ele parece mais um terrorista, um homem determinado a matar, e, e ele ainda continua revelando o seu coração, e dizendo como ele era, em Atos 26,9, ele diz assim, eu também estava convencido de que deveria todo o possível, para me opor ao nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Ele era um assassino. Né? E agora, nesse texto que nós estamos lendo, o, o Paulo ele está numa campanha hitleriana. Ele está indo agora para Damasco para acabar com os cristãos. Esse é esse homem, é esse homem que odeia o cristianismo, que odeia Jesus é esse homem que não tem né, que acredita que o cristianismo não aceita é esse homem que está com ódio da obra da cruz eu fico pensando assim se a gente tivesse encontrado Paulo no meio do caminho você está indo para Damasco são 230 quilômetros de Jerusalém para Damasco e você encontra Paulo aí você pergunta assim e aí bonitão, você está indo para onde? ele diz, estou indo para Damasco Fazer o quê? Eu vou prender os do caminho. Eu vou prender os cristãos. É? E por quê? Porque eu é aceita. Porque eu é um bando de gente que acredita num João ninguém, que apareceu de lugar nenhum e que foi condenado e amaldiçoado numa cruz. É um absurdo isso que está acontecendo. Eu vou proteger a verdadeira religião. Essa gentinha vai parar essa brincadeira aí, é isso que ele falaria, vou acabar com essa seita, esse era o coração dele, esse era o homem de quem nós estamos falando aqui do caminho de Damasco, mas no versículo 3, ele diz que em sua viagem, já próximo de Damasco, de repente brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu, ele caiu em terra, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo por que me persegues? A primeira coisa que você precisa entender, nesse, nessa narrativa das Escrituras, é que Paulo nunca decidiu por Jesus. Foi Jesus que decidiu por ele. Paulo não foi atrás de Jesus, foi Jesus que o perseguiu. Ele estava perseguindo os cristãos, mas ele não sabia que Jesus já estava a seu encalço. Quantos me entendem? Diga amém. Sabe, o que você precisa entender é a primeira coisa... É que ele estava, sabe, ele estava buscando aterrorizar a vida dos cristãos. Paulo, ele não se converteu, ele foi convertido por Jesus. Você sabe por que eu digo isso? Porque Paulo não foi salvo por algo que ele fez. Até porque o que ele está fazendo agora, é matar, torturar, aprisionar. Na verdade, nessa campanha de extermínio, desse assassino frio, insensível, a graça de Deus veio sobre ele e o salvou. Meus irmãos, salvação é obra exclusiva de Deus. Salvação é a ação de Deus do começo ao fim. Homem nenhum pode se reconciliar com Deus... O próprio Paulo diz em 2 Coríntios 5,18: preste atenção, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nenhum homem vai atrás de Jesus, sem que antes Jesus já esteja atrás dele. O próprio Paulo, ele estava numa campanha de morte para todos os cristãos ele nunca, tentou se salvar, ele nunca tentou, pensou, ou imaginou, que naquele lugar, Jesus, o tocaria. E quando eu analiso, essas duas atitudes, veja bem, um assassino, perseguidor da igreja, e agora ele cai convertido, a pergunta que eu faço é, será que isso foi de uma vez? Será que isso foi de uma hora para outra? Será que foi assim, do nada ele, é isso mesmo, eu estou errado e vamos lá? Né? Como um assassino de uma hora para outra, cai de frente para Deus? Se você pudesse perguntar para após, o apóstolo Paulo, o que ele lhe falaria? É, com um pouco de atenção, o próprio Paulo explica, o seu processo de conversão, caminhe comigo aqui, pense comigo aqui, Atos 26, 14, ele diz o seguinte, então ouvi uma voz, que dizia em Aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão, só lhe trará dor, resistir ao aguilhão, só lhe trará dor, o próprio Jesus disse para Paulo, você está resistindo ao aguilhão, e isso está lhe trazendo dor, o que é o aguilhão? O aguilhão, coloca aqui para mim, o aguilhão é uma vara, com ferrão na ponta, e ela era usada, na, no arado de touros, principalmente quando esses touros ainda não estavam amassados, e, 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 e a história, né? e Paulo está entendendo isso... que Jesus está dizendo, no tempo de Jesus a história conta que, era colocado os bois no arado, e quando o boi ia devagar demais no arado, pegava o aguilhão e ferroava o boi, e sabe, um bom agricultor, ele não só ferroava o boi, ele mantinha o aguilhão numa distância da perna do boi, que se o boi desse um coice, ele bateria no aguilhão e se machucaria muito mais. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O apóstolo Paulo ouviu de Jesus o seguinte, ei, você touro bravo, pare de resistir ao aguilhão na sua consciência que já está te ferroando há tempos sabe, você Paulo, você precisa parar de lutar, e desistir insistir em resistir a Deus, o que Jesus está falando para Paulo aqui, essa luta será inútil, pois lutas contra Deus, e quanto mais o boi lutava contra o ferrão do aguilhão, mais ele se machucava, até uma hora que ele desistia, ele era vencido pelo aguilhão, quantos aqui me entenderam, diga amém? então Jesus, estava dizendo para Paulo, que existiam coisas na consciência de Paulo, que era já tempo dele ter ouvido, existiam coisas que já estavam na cabeça de Paulo, que ele já precisava ter ouvido, e a minha formação em direito, como quase todos vocês sabem, e toda vez que eu estou diante de um fato, eu pergunto por que isso aconteceu. Ou como isso aconteceu. Ou o que resultou para que isso acontecesse. Né? E, 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 e eu perguntei: que ferroadas são essas na cabeça de Paulo que tinham? Se existia um aguilhão, um ferrão, que já estava né, cultucando a consciência desse touro selvagem? Quais seriam esses fatos, quais seriam essas ferruadas? e quando eu comecei a, a estudar o livro de Atos, eu falei isso, deve ser por exemplo a morte de Estevão, a Bíblia diz que Paulo, ele consentiu com a morte de Estevão, a morte de Estevão latejava na cabeça de Paulo, a morte de Estevão estava na cabeça de Paulo, enquanto ele tentava dormir... Mas como uma morte está na cabeça de um assassino que já matou tantos? Não foi a morte em si. Mas como Estevão morreu. Mor Estevão não morreu amaldiçoando. Estevão morreu orando. Estevão, ele, ele, ele não estava ali desesperado. Ele estava com um rosto de anjo. Calmo. Como alguém que estava indo por um lugar melhor. Quantos me entendem? Diga amém. Eu imagino a cabeça desse homem. Esse, esse aguilhão ferruando a cabeça desse homem, eu imagino esse, esse homem tentando dormir e dizer como? ou porque Estevão pensava daquela maneira? Caminho eu com a minha imaginação aqui, <risos> imagino Paulo, 230 quilômetros para Damasco, de cavalo a pé, não sei, e ele andando... Ele disse, será que Estevão viu mesmo Jesus assentado? Ele disse: Queresia, queresia! heresia, vamos para Damasco, vamos matar a gente. Sabe, eu imagino a cabeça dele o tempo todo lutando com aquela informação. Eu imagino aquele homem tendo aquele aguilhão direto na sua consciência. Também penso. Também penso. Nas pessoas que ele matou, que ele torturou, aqueles cristãos morrendo glorificando a Deus. Não negando a sua fé. Imagino ele perguntando, onde é que essas pessoas estão buscando essa fé? Onde é que esses, onde é que esses, esses homens reencontram tanta coragem? Deixa eu te falar, algo estava acontecendo no íntimo de Paulo. Mas como um, um touro bravo, ele lutava contra a sua própria consciência. Deixa eu te falar uma coisa, não tenho dúvida nenhuma que tem gente aqui que está lutando contra a Aguilhão, na sua consciência há um bom tempo já, ah, tem gente aqui que está ferido de tanto lutar contra um Aguilhão, contra, contra uma voz de Deus que já trabalha no seu coração, tem gente aqui que está sangrando, porque Deus já tem falado na sua vida há muito tempo e você tem resistido… Tem gente aqui que o Espírito Santo está ferruando o seu coração há muito tempo. Mas como diz a NVT, não adianta lutar contra a vontade de Deus. Porque se a luz de Cristo brilhou no seu coração, é porque o caçador do céu está ao seu encalço. E Ele não vai descansar. Deixa eu te falar uma coisa, não é profecia, é constatação. Se você está na estrada de Damasco E a luz brilhou sobre você Pode me ouvir com seus três ouvidos Deus que começou a boa obra Ele vai terminar Nem que Ele te derrube Nem que Ele te derrube Nem que Ele te faça beijar a lona mas você vai receber um jebe de direita, de Jeová, bem no teu queixo. E você vai cair desnorteado. E vai perguntar. Quem és tu? Que me persegues? Quem és tu que está atrás de mim? Quem és tu que colocou esse aguilhão? Quem és tu que colocou essa voz dentro de mim que não para de falar? Ei se isso está acontecendo em você, olha para mim, uma hora vai dar cheque mate, porque se Deus começou a jogar com xadrez, xadrez com você, o rei dentro de você vai cair, não tem jeito, se a luz brilhou não tem jeito, versículo 4 diz que Ele caiu por terra, veja bem, não foi uma conversão repentina, mas foi o fim de uma resistência, quantos me entendem, Diga amém, não foi uma conversão imposta, não houve uma imposição sobre a vontade de Paulo não, ele, 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 ele caiu, mas não caiu morto, ele caiu, mas caiu com possibilidade de escolher, ele caiu, mas ele poderia resistir, ou se render, e tenha certeza… Paulo não teve um ataque epilético, é, é, Paulo não teve uma insolação, uma, ele, uma helionose, Paulo, Paulo não foi obrigado pela uma mão poderosa de Deus, ele não foi ameaçado por Deus, não, ele caiu, mas não morto, poderia ter resistido, poderia continuar lutando contra o aguilhão, mas ele se rendeu a graça de Deus, ele se rendeu à graça de Deus, ele se rendeu à, à ação de Deus na sua vida, só que eu quero agora que você esteja comigo, porque eu quero cavar mais, porque só tem um jeito de você entender o que aconteceu, é conhecer quem é a pessoa antes do acontecimento, só tem um jeito de você entender a profundidade do que aconteceu, se você conhecer a raiz do coração da pessoa antes do acontecimento… Só tem um jeito de você saber, o poder desse encontro que Paulo teve com Deus, se você souber quem é Paulo por completo. Ah, a coisa mais importante, não é o que aconteceu com Paulo, não é a luz que brilhou, veja bem. Não é que se você continuar os versículos, não é que ele ficou cego… E nem que Ananias depois orou por ele, as escamas caíram e ele voltaram a enxergar. Não, 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 isso não foi o mais importante. A coisa mais importante que aconteceu aqui foi o que Paulo entendeu. Foi o que Paulo entendeu. Porque, volto a dizer, você só sabe realmente o que aconteceu se você conheceu o coração da pessoa antes do acontecimento. Você já viu que Paulo era um assassino, ele estava numa campanha hitleriana ele estava perseguindo os cristãos, ele estava tocando o terror na terra, contra os do caminho, ele odiava Jesus e a sua obra, ele achava que o cristianismo era aceito, ele queria acabar com a igreja, mas tem outro lado que você não sabe de Paulo, e se sabe eu quero te relembrar, Filipenses 3, versículo 5, diz o seguinte, circuncidado no oitavo dia de vida, ou seja, judeu, o cara era judeu, de verdade, né, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, ou seja, ele era descendente de Abraão, filho da promessa, o cara era da tribo de Benjamim, a mão forte do Senhor... Paulo, não é qualquer um, ele, ele é estudado na melhor filosofia grega, ele diz que quanto ao zelo inteligente, estudado, mas quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto a justiça que há na lei, irrepreensível, esse cara era um fariseu, que era a parte mais radical, da religião judaica, ele era romano, judeu romano, tinha entrada em todos os lugares, podia passar em todas as estradas, tinha acesso livre, ele, ele sentou aos pés de Gamaliel, um dos grandes do judaísmo, ele foi o melhor aluno, a história conta que ele dominou a técnica da diatribe que é o debate no estilo perguntas e respostas, e Paulo era um homem sabe de uma mente prodigiosa, talvez com o maior vigor intelectual do seu tempo, não existia alguém como ele, mas deixa eu te dizer, Paulo não era ateu, Paulo era servo do Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Paulo conhecia o Velho Testamento inteiro, de có, porque para ser fariseu tinha que conhecer de có. Ele sabia as profecias de có. ele sabia as profecias de Isaías, de Jeremias, ele sabia o Gênesis, ele sabia o Êxodo, ele conhecia todas as escolas rabínicas, ele era um homem inteligente, estudado, ele não era um, um, um qualquer, não... Ele orava para o Deus de Israel, ele conhecia, sabe, a Bíblia no seu tempo, ele jejuava, ele fazia sacrifícios. Esse era o homem, ele estava determinado a fazer a vontade de Deus perseguindo os cristãos. Paulo queria acabar com a idolatria, para poder abrir caminho para o verdadeiro Messias, que era o centro da sua fé. Paulo estava fazendo a coisa sincera, ele ia para a igreja todo domingo, ele fez CCC, fez CTL, ele fez o um encontro, ele, ele fez tudo, ele cantava no ministério louvor, ele tocava bateria, ele pregava… Ele era um cara que estava dentro da religião dele por completo. Alguns historiadores dizem que ele seria possível, possivelmente, não sem dúvida, o próximo sumo sacerdote. Talvez ele fosse o sumo sacerdote mais novo de toda a história do judaísmo. Paulo não era ateu. Ele só não entendeu. Ele só não entendeu como tem muita gente que não entendeu, como tem, tem muita gente que vem na igreja e não entendeu, como muita gente que abre a Bíblia e não entendeu, como muita gente que canta a música e não entendeu, como muita gente que ouve a mensagem e não entendeu, mas no versículo 5, ele pergunta, quem és tu Senhor? Essa palavra aqui no original é Kyrios, que significa, o dono de tudo, Paulo, sabia que a voz que estava falando com ele, era de Deus, quantos estão aqui comigo, diga amém, ele sabia que era Deus, sabe por quê? Fale para a pessoa que está do seu lado, fala para ele assim, um, sabe com aquele olhar assim de convicção, uma pessoa sabe, quando Deus fala com ela, ah sabe, porque não é uma voz normal... É uma voz na sua consciência, ou é uma voz audível, ou é uma luz que brilha, ou é um tombo no, na estrada que você sabe que foi Deus. Você pode até lutar, mas você sabe que foi Deus. E ele perguntou, quem és tu Senhor? E a resposta foi, I am the Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Não, você não entendeu, deixa eu te falar... Nessa hora o mundo de Paulo explodiu, o HD dele travou, o processador dele fundiu, nessa hora tudo o que era claro para ele ficou obscuro, simplesmente essa frase botou o mundo de Paulo abaixo, porque ele começou a se perguntar como é que pode Deus será aquele que estava morrendo numa cruz, caramba bicho, não é possível que Estevão estava certo e um monte de gente que eu matei tava. não é possível que essa voz que está na minha consciência era isso, não é possível ele, 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 eu acho que ele começou a ter um troço aqui sabe por quê? Porque ele sonhava com o Messias Ele amava a vinda do Messias Ele imaginava que o Messias Viria com um metro e noventa de altura Lutador de UFC Que colocaria de novo Israel no mapa Que acabaria com os romanos Que viria com poder bélico Que daria uma voadora no pescoço de Nero Nero desse tempo, não sei, mas vai não Tocou foco em Roma, mas vai ele queria alguém que fizesse o que Davi fez, ei, amigão, sou eu, Jesus, e pirou a cabeça de Paulo. Sabe por quê? Ele disse: assim, Me ensinaram que Deus é poder. Me ensinaram que Deus é poder, me ensinaram que Deus, que Deus é bravo, me ensinaram que Deus, Deus é Deus toca o terror, Deus é justiça, olha, me ensinaram na minha religião que você tem que andar na linha, se não pau come, me ensinaram na minha religião que você, se você faltar no culto do domingo, está amaldiçoado na segunda, me ensinaram na minha igreja, que olha, falar mal de pastor me perde a língua, sabe, Paulo tinha terror… É por isso que ele tocava o terror. Sentiu? Ele via Deus dessa maneira. Só que ele é um homem de perguntas, lembra? Se você lê as epístolas de Paulo, elas são como um homem respondendo a perguntas que não estão no livro. É assim, as epístolas de Paulo, elas, elas, são, elas são como alguém que perguntou, recebeu a resposta, mas não colocou a pergunta, só botou a resposta. São 13. ele escreveu 13 livros, assim, desculpa aí, quantos livros você já escreveu na vida? Né? Pouca gente escreve, agora você imagina, os 13 que você escreve para a Bíblia? Não, os 13. não fica nem fora, tu imagina o que esse cara entendeu, mas assim, a profundidade do entendimento é a profundidade do espanto, quem está aqui comigo diga amém? a profundidade do entendimento é a profundidade do espanto o mundo de Paulo caiu eu imagino ele falando assim peraí se Jesus está falando comigo é porque ele está vivo né se ele está vivo é porque ele ressuscitou se ele ressuscitou estevo está certo porque ele não está mais aqui e se ele é Deus eu estou lascado porque eu fiz tudo errado até agora não, tu sentiu a pressão? Quem está entendendo agora? Quem está entendendo agora? Você está entendendo agora o caminho de Damasco? Você está entendendo esse grande encontro? Ele simplesmente diz: Será que eu acreditei tudo errado? Será que a minha vida foi colocado numa direção errada? Será que as... Não, 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 não. Não, não é possível. As leis e os profetas estavam falando desse Jesus. Meu, será que eu interpretei tudo errado da Bíblia? Será que eu lancei a minha existência? Num propósito errado? Não, pensa na crise do homem. Eu, eu já estou ficando com peninha. Né? Aí sim. Aí que vem a melhor parte. Porque o cara sabe o Velho Testamento de Cor. Né? Aí ele lembra. De Isaías capítulo 9 para nós hoje. Para eles lá no tempo era um rolo só. Não era dividido, mas ele lembra dessa parte das escrituras, que diz assim... Isaías 9,1... Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos... Versículo 2... O povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz... Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Versículo 4. Pois tu destruiste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros. E a vara de castigo do opressor, como no dia da derrota de Midian. 6. Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Ele diz, não é possível que esse seja Jesus! Porque algo absurdo acontece aqui, e eu preciso que você enxergue isso. Paulo, eu sou Jesus, essa informação despedaçou todos os sonhos de Paulo e simultaneamente cumpriu, alguém me entendeu aqui? Ao mesmo tempo despedaçou tudo o que ele imaginava sobre o que Deus estava preparando para a salvação de Israel. Despedaçou todos os sonhos dele. Mas simultaneamente foi o cumprimento da profecia. Ao mesmo tempo que ele foi arrebentado, uma esperança nasceu nele. Ele falou, Jesus é a verdade Jesus é quem eu esperava sabe, Jesus era a negação completa do que ele entendia da Bíblia mas Jesus era a interpretação correta que ele precisava ele diz eu entendi errado, porque tem gente que entendeu errado tudo é? tem gente que entende errado tem gente que não sabe o que está fazendo aqui domingo é eu vou bater meu ponto lá na igreja. Não, por que, que esse pastor grita tanto? Por que, que esse povo só canta Jesus, 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 Jesus? Ele venceu, Ele restou, Ele venceu, Ele restou. A morte venceu. Não, eu, 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 Por que, que esse povo só fala disso? É porque talvez você seja igual ao Paulo. Você só cumpria tarefas e não entendia o coração. Porque você só, só, só cumpria uma doutrina, um dogma que você colocou na sua cabeça como verdade. Você só fazia um sinal. Você só cumpria uma, 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 uma sabe, a sua, a sua, a sua programação dominical e voltava para casa tranquilo. É por isso que alguns de vocês reclamam, meu Deus, que curto chato, só tem a mesma música. Não, moça, podia acabar logo, demorou demais, foi curto demais. Não, na hora que eu estou gostando, para. <risos> Esse, negócio, esse, povo, esse povo da igreja é estranho É porque você não entendeu Sabe por quê? Ninguém está aqui porque o culto é bom A gente está aqui porque Jesus é maravilhoso Hum, esse pastor quer me convencer Não, não quero te convencer Tem um aguilhão já na sua consciência E é por isso que esse lugar está lotado Não é só por isso não, eu não queria vir, está aqui por quê? É, tem um sopro do Espírito sobre a tua vida que você não sabe, é igual uma mulher, que estava orando pelo marido, ele não vem na igreja, e um dia ela pegou ele, ele assistindo a mensagem no celular, aí ela passou, não falou nada, ele disse, trisquei aqui, não sei o que aconteceu, não sei, o celular seu é doido, eu estou vendo aqui esse pastor aqui de vocês. aqui. Ó. Não sei o que aconteceu. É, não sabe. Tem gente que tenta se esquivar. Mas quando entra no caminho de Damasco. Só se levanta depois de encontrar Jesus. Sabe. Esse é o momento mais lindo da vida de alguém. É. Esse é o momento. Sabe. Onde a fé de alguém encontra o autor dela. Aqui. Paulo acaba de nascer de novo, sabe? Ele acaba de nascer de novo. Eu conheci uma pessoa, há muitos anos atrás... Que ela buscou no budismo, no espiritismo, na física quântica... Nas viagens, na gastronomia, no conhecimento... Ela buscou em todo lugar o sentido da vida. Na verdade, ela era um poço sem fundo. Era uma alma inquieta. Ansiosa, pesada. E deixa eu te dizer, não existe nada mais pesado. Não existe nada mais pesado do que uma alma que não encontrou a verdade, não existe nada mais pesado, do que uma alma, que ainda não descansou a sua fé, num lugar sólido, porque, o grande paradoxo, dessa passagem, é que Paulo, estava absolutamente certo, e incrivelmente errado, ele estava absolutamente certo, porque ele servia ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas ele estava incrivelmente errado, porque não entendeu, como esse Deus age, tem alguém aqui? a sua lealdade era verdadeira, mas era mal orientada, mas agora aquela luz que brilhou, aquela voz que falou, fez sentido céus e terra, e agora começa a reorientar a sua vida, ele mesmo escreve isso, ele mesmo declara isso, em 2 Coríntios 4,6, ele diz assim, pois Deus que disse, das trevas resplandece, resplandeça a luz… Citando o profeta Isaías, ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo, é muito simples o que esse texto está dizendo, esse texto está dizendo assim, a nossa vida vai começar a brilhar, quando você começar a ver Deus através de Jesus, o que Paulo está dizendo é assim, tudo é sobre Ele, Ele estava debaixo do meu nariz e eu não via, e se sabe qual é a conclusão que Ele chega em todas as suas epístolas? é que Deus de Israel fez sempre o que disse que ia fazer, que Deus de Israel fez aquilo que disse que faria, Ele mandou o Salvador, que você sabe, a Bíblia diz que, do versículo, preste atenção, você vai ler lá, Atos 9, 11 e 12, do 11 para o 12, ou ali no meio, ou mais ou menos no meio do 11, Existe um, um prazo de três anos e meio, é porque a Bíblia cita e você vai embora né? Você pensa que Paulo chegou detonando, não, ele passou três anos e meio, estudando, estudando o Velho Testamento. Ele foi para o deserto, ele foi reorientar a sua cabeça, sabe por quê? Porque ele é um homem inteligente, porque quando uma voz fala com ele, ele sabe que é Deus, ele foi reorientar a vida dele. Então ele pegou o Velho Testamento e foi meditar, Paulo não escreveu o Novo Testamento olhando para frente, ei, olha para mim aqui, não foi olhando para frente, ele escreveu o Novo Testamento olhando para trás, tanto é que a carta de Romanos é uma defesa, de que o Velho Testamento aponta tudo para Cristo, a carta de Gálatas, tudo é sobre Ele tudo invoca a presença de Cristo, não é mais o templo, não são mais os sacrifícios, não são mais as minhas credenciais, Paulo simplesmente dá uma mudança de 180 graus, ele não abandonou a fé que tinha, ele não abandonou o Deus que tinha, ele só agora reorientou a espiritualidade dele porque estava torta, e ele começou a falar Deus numa cruz, poder que ama... Emmanuel, Deus comigo, Deus ao meu lado, Deus ao meu favor, Deus que é gente, Deus presente, Deus que chora, Deus que anda, Deus que cheira, Deus que come, Deus que perdoa, não é mais um Deus bruto, não é mais um Deus muscular, não, é um Deus que ama, um Deus que veio atrás de mim, deixa eu te falar uma coisa, você tem que entender, porque Paulo disse assim, eu sou o pior de todos os pecadores, Paulo não, Paulo não era um justiceiro, que matava ladrões... Que matava Gangster, não Ele matou crianças Ele matou missionários Ele matou famílias inteiras Que serviam Jesus Cristo de Nazaré Como você acha que era a consciência desse homem? Como você acha que era o coração desse homem? Ele se achava o pior de todos os pecadores Mas ele entendeu Ele entendeu a faísca que queimou Naquela luz sobre a vida dele Quantos estão aqui por favor? Diga amém Aí alguns de vocês perguntam Por que eu estou vindo nesse culto? Por que eu sinto que eu deveria ter mudado nisso ou naquilo? Por que isso? Por que aquilo? Ei Tem um aguilhão Na sua consciência Tem o um Espírito Santo falando com você mas talvez como o Paulo, na estrada de Damasco, que começou a pensar, será que o Deus de esterro era correto? Não, heresia, heresia, heresia. Vamos matar alguém, que passe essa vontade de se converter. Talvez você pense isso. Talvez você fale assim, hum, esse pastor quer me convencer. Hum, eu não vou cair nesse papo aí não. Quando eu preparo um sermão, eu preparo pensando na pessoa mais difícil sentada aqui, nesse auditório. É... Eu penso assim, num, 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 num cruz credo, inteligente, até a tampa. Eu penso num questionador. Eu penso em alguém que vai levantar e vai dizer assim, eu tenho 59 perguntas para você. Sabe por que quando eu penso em pregar aquele domingo? Eu penso em todas as possibilidades. Eu fico pensando assim, não, não, tem uns difíceis aqui que vão pensar assim, ah, esse pastor está quase me convencendo. Esse lugar preto, lúdigo, essa fumaça, quem já pisou no santo dos sa... Essa voz, povo afinado, tudo organizadinho, cruz para lá, sangue para cá. Uma hora ele fala suave, eu ele grita, ele tá me ele tá manipulando. Aliás, eu acho ele muito estranho. Na verdade ele quer arrancar meu dinheiro, porque como é que sustenta tudo isso aqui? Deve ser caro. Né? Não é? Não, é, é assim, eu tô, eu tô assim, ó. Oh, eu, eu, eu não... Tá pensando que vai que me convencer fácil? Eles querem tirar minha liberdade. Deixa eu te falar uma coisa, de verdade aqui ó. Só entre nós dois aqui, ó, vamos sentar na cadeira nós dois. Entenda algo de uma vez por todas. Se você acreditasse em tudo isso que você falou agora, você não tinha voltado aqui hoje. Você não estava sentado aí me ouvindo. Sabe por quê? Tem um aguilhão na tua consciência, meu amigo. E não sou eu. Não é retórica, é graça. E outra coisa. Ninguém vai meter a mão na tua carteira, isso é propriedade privada amigo, é crime, você só bota aqui se quiser, se não quiser, não. ninguém está aqui para te manipular, ei, presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui, personalidade, né? A gente não quer violentar quem você é, sabe o que, que o texto diz? Jesus diz assim, eu vou te obrigar a vir a mim, não, Ele diz assim, venham a mim, todos que querem, todos que estão cansados, sobrecarregados, todos que estão com brasas vivas sobre a tua cabeça, todos aqueles que o aguilhão já está tocando na sua consciência, aliás venham a mim, porque você precisa de alguém manso e humilde, quer alívio? Venha a mim, quer abandonar o peso? dessa vida pes... dessa vida, sabe, essa tonelada que está sobre a tua alma, vem a mim, você está carregando coisa demais, coloca sobre mim, você quer uma autêntica, uma autêntica espiritualidade, vem a mim, sabe essa tonelada de culpa que você vive carregando aí, e aí, eu perdoo, venha a mim, alguns perguntam assim, pastor, como é que eu faço para ter uma experiência com Jesus? Bem, você não tem se Ele não quiser... Mas quando a luz brilha e eu sei que ela quer brilhar, sabe o que você tem que fazer quando a luz brilha? Você tem que desistir e baixar teus muros, amém? Você desiste e baixa teus muros, então você vai ter uma experiência com Jesus, sabe por quê? Você está lutando contra uma lógica divina, porque o que prende, não é a religião, a gente não apresenta religião aqui nesse lugar... Jesus liberta, religião prende. O que aprisiona, não é manipulação, não, 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 de verdade, o que aprisiona é o pecado. E Deus está colocando isso sobre você. A Bíblia diz, presta atenção, que Ele caiu por terra, e perguntou, quem és tu Senhor? Quem és tu Senhor? Era um homem de perguntas, pergunte sobre a tua vida, se você está satisfeito com ela mas antes de terminar eu quero algo, eu quero algo porque eu não posso deixar de falar isso com você, o apóstolo Paulo falando sobre ainda o processo de conversão dele, ele diz o seguinte, em Filipenses 3,7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza... Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor... Por quem perdi todas as coisas? Sabe o que aconteceu lá na estrada de Damasco? Quando Paulo deu de cara com Jesus, ele disse assim... Eu perco toda a religião que eu construí hoje... Mas não te perco Jesus Cristo... Eu perco toda a opinião que eu tive até hoje... Mas não te perco Jesus Cristo... Eu abro mão de tudo mão de você Jesus, porque Paulo para ganhar a Cristo, ele teve que abrir mão da sua religião. Esse é o clímax, do processo de conversão desse homem, porque aquele que perseguia, foi perseguido por Cristo, aquele que resistia foi achado, e eu acho interessante... Que é que assim, toda vez que Deus dá um jab, o cara fica meio desorientado. Toda vez que o Espírito Santo fala com alguém, ele fica meio desorientado. E em Atos 22, 10, ele diz assim, assim perguntei, o que devo fazer, Senhor? Sabe quando aquele cara leva uma pancada? Sabe, ele está todo autoconfiante, sabe, e adversário de Cristo, mas agora ele está caído, desorientado, pois é isso. Sabe por quê? Porque cristianismo é algo que te pega e não algo que, te, que você pode segurar. Cristianismo é algo que te pega... Não é você que está atrás de Jesus, deixa eu te falar, não é meu amigo. Ah, Jesus está na tua cola, cristianismo não é um conjunto de, 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 de doutrinas, de, 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 de coisas que você decora e que você vive, não. Ele é uma pessoa que você encontra, e se na sua estrada de Damasco a luz brilhou, eu quero te dizer, você já era... Porque duro é lutar contra o aguilhão de Deus. E, e para terminar. <risos> eu sei que o passado de Paulo impressiona. O histórico dele é um absurdo. Né? Principalmente o histórico de, 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 de maldade. De, de ódio. Mas o que marcou sua vida... Pessoal, pode subir Não foram os seus pecados Presta atenção O que marcou Paulo foi a graça de Deus Presta atenção no que eu vou lhe dizer Se você pegar as epístolas de Paulo Você vai descobrir um tratado sobre a graça ah, Paulo é muito duro Quanto à necessidade da nossa transformação e da nossa santificação Ele é um doutrinador da igreja mas ele, ele, ele... A ênfase de Paulo nunca foi sobre o pecado O holofote do apóstolo Paulo está sobre o poder da graça Que é maior do que qualquer erro Sabe por quê? Porque está aqui esse homem dizendo assim Ele está dizendo para ele mesmo Como é que pode Jesus ter vindo atrás de mim? Come on, quantos estão aqui? Quantos estão entendendo? Como é que pode Jesus ter vindo atrás de mim? Não, porque assim, o que eu tenho para Ele ter vindo atrás de mim? Fica de pé no seu lugar. O que eu tenho para Ele vir atrás de mim? Não, quem é esse Deus que se importa com o um assassino? Quem é esse Deus que se importa com tudo o que eu já fiz de errado? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que perdoa? Esse meu coração terrível. Esses meus sentimentos obscuros. Esse meu desejo incontrolável. Quem é esse Deus que me ama desse jeito? Deixa eu te dizer. Eu vou deixar o apóstolo te responder. Amém? Por, não, porque eu tinha que estar separado desse Deus. Na verdade ele tinha que me fuzilar. Porque ruim fui eu. Mas o encontro no caminho de Damasco. Ah meu Deus. Como faz sentido para minha vida isso. Ele, ele, ele. Ele diz, que eu deveria estar longe de Deus. Mas... Eu vou deixar ele responder por que ele não estava longe de Deus. E por que ele ama Jesus. E por que ele meditou tanto nesse Messias prometido. E por que ele morreu por ele. E por que ele percorreu milhares de quilômetros. E por que ele levava pedrada e levantava e pregava no mesmo lugar. E por que ele adorava. E por que, que ele era ameaçado, ele não tinha medo, por que, que ele disse que ele morreu para o mundo e vive para Cristo? Eu vou te mostrar porquê. Porque em Romanos 8,35, o apóstolo entendeu que quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? versículo 38 pois estou convencido presta atenção aqui em mim, estou convencido depois de ter orado, depois de ter meditado, depois de ter consultado as escrituras, depois de ter jejuado, depois de conhecer aquele que brilhou sobre minha vida, lá em Damasco eu estou convencido, de que nem morte, nem vida nem anjos, e nem demônios, nem o presente nem o futuro nem qual, quaisquer poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Ele é o homem que encontrou o amor Ele encontrou o poder que liberta. Ele encontrou o Salvador da sua vida. Ele encontrou Jesus. Ele encontrou Jesus.